0: Minęła godzina dwunasta. To oznacza, że jak zawsze o tej porze przynosimy, jak co dwa tygodnie o tej porze przynosimy się do y, cudownego cyklu Przekuć w sukces. Przemek Krawczyk już jest razem ze mną. Dzień dobry, cześć Przemku. I po raz ostatni mamy dwucyfrową, y, mamy dwucyfrowy prawda. odcinek. To prawda, 99. Piękna liczba. Y, y, pięknie się zapowiada ta rozmowa, tym bardziej, że mamy dzisiaj gościa. Marcina Nap Napiórkowskiego, y, semiotyka, profesora w Zakładzie Kultury Współczesnej oraz w Centrum Badania Ryzyka Systemowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystko to czytam z jego książki, z, z przepraszam, w takiej mini-notce z tyłu książki, e, której jest autorem naprawić przyszłość. No właśnie, nasza cywilizacja oparta jest na opowieściach, praktycznie od samego, od samego jej zarania. Jeśli, jeśli faktycznie jesteście może czytelnikami Biblii, nawet Jezus posługiwał się e, opowieściami, jeśli, jeśli nie, to i tak te opowieści cały czas nam m, towarzyszyły. Dzień dobry, cześć Marcinie.
1: Dzień dobry. No, ale Biblia to już jest któryś z kolei hmm. no, Ta, no, nie tak, wiem, czy tak z kultury, ale tak, któ któryś z kolei moment, kiedy się te opowieści pojawiają. Marcinie, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Cieszę się, Kamilu, że właśnie zaczynamy sobie od tych czasów zamieszłych. Mamy sobie jeszcze do biznesu, do przedsiębiorczości, dojdziemy. Ale, Marcinie, takie pytanie, które fajnie na myślę otworzy tę rozmowę, to właśnie fakt, że wielu badaczy dowodzi, że nasza cywilizacja mogła się rozwinąć i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj właśnie dzięki opowieściom, czy dzięki opowieści, więc ja chciałbym, żebyśmy się cofnęli do samego początku i jak, jak to było, dlaczego właśnie te opowieści były i są takie istotne,
2: jeżeli chodzi o naszą kulturę i naszą cywilizację. Tak jest, dokładnie tego dowodzą badacze i to z bardzo różnych dziedzin. Ja się fascynuję nowymi technologiami w rolnictwie i ostatnio byłem na konferencji związanej właśnie z tym zagadnieniem, na yy, której miałem przyjemność wysłuchać referatu Chemika, który zaczął swoje wystąpienie od tego, że były dwie fundamentalne reakcje chemiczne, które nas jako gatunek ukształtowały. No i zapytał publiczności, czy wiemy, jakie to reakcje. Pierwszą z nich szybko zgadliśmy. Nawet ja to wiedziałem, chociaż z chemii nie byłem prymusem. To była synteza. Blisko, blisko, blisko. To było spalanie ogień, prawda? Okay. Ale na drugą musiałem trochę dłużej pomyśleć i już mnie sprytniejsi uprzedzili. To była fermentacja. Strasznie się ucieszyłem bo y, to jest coś, co bardzo do mnie przemawia, bo jak te dwie reakcje połączymy i dostaniemy fermentację czy jakieś tam piwo albo inny napój plus ognisko, to dostajemy idealne ustawienie, żeby zrozumieć narodziny ludzkości, czyli siedzimy przy ognisku, y, mamy te napoje i musimy coś zrobić z tym czasem, jakoś go sobie wypełnić i wypełniamy go opowieściami. To właśnie za pomocą opowieści jesteśmy w stanie Transmitować wiedzę, która nie jest zapisana w naszych genach, nie jest zapisana w naszym ciele, więc może się błyskawicznie dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości, może być innowacyjna, ale jednocześnie przechowywać to, co jest dla nas najważniejsze. Tak się narodziliśmy jako gatunek z dwóch reakcji chemicznych i tego magicznego, dodatkowego, już niechemicznego komponentu, który im towarzyszył.
0: Ale to jest niesamowite, dlatego że faktycznie za każdym razem, kiedy rozmawiamy o czymkolwiek ze znajomymi, czy z człowiekiem, którego spotkamy na przystanku, czy, czy w ogóle, choćby na imprezach, to zawsze te opowieści się pojawiają. Właśnie od nich się wszystko zaczyna, od nich się wszystko, wszystkie nasze małe i większe rozmowy rozpoczynają i to jest naprawdę niesamowite, bo jak pomyślimy sobie, o czym rozmawialiśmy wczoraj z kimś, to prawdopodobnie coś mu opowiadaliśmy.
1: No tak, to Marcinie to się pokrywa z tym, co niedawno mówił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przecież no co tak, na sucho będziecie siedzieć, jak przychodzi do was <głos> Więc to ta fermentacja mi się, mi się przypomniała. No tak, tylko musimy też pamiętać, że te opowieści mają ogromną moc i ona czasami działa w taki dobry sposób i spaja. I inspirujący. Tak, spaja jakieś grupy społeczne, pozwala nam się rozwijać. No w ogóle też chyba Marcinie było tak, że na początku istnienia naszej cywilizacji wiele się dookoła nas działo i ludzie nie potrafili sobie z początku tego jakby wyjaśnić, wytłumaczyć, się zastanawiali dlaczego nagle z nieba lecą jakieś wielkie ciężkie kule i po prostu uderzają w moją głowę, dlaczego atakują mnie jakieś dzikie zwierzęca, o co tutaj chodzi i chyba te opowieści pozwalały nam gdzieś tam to sobie wszystko tłumaczyć, oswajać i,
2: i, i w jakiś sposób nam też po prostu żyło się, żyło się lepiej. Tak jest. Było już o fermentacji. To teraz porozmawiajmy o grzybkach. Zobaczmy, jak to działa. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy plemieniem, które żyje w, w jesień jest jeszcze, więc tak mi się nasunęło, w wielkim grzybowym lesie. I w tym lesie uprośmy sobie trochę sytuację. Rosną grzybki Czarne, które są dobre, zdrowe, smaczne, pożywne. Kto je zje, będzie żył długo i szczęśliwie. I grzybki czerwone, które mają to do siebie, że kto je zje, to już nikomu nie opowie o tym, jak one smakowały. I teraz mamy tę wiedzę, której sprawdzanie regularnie, w sposób eksperymentalny, jest niesamowicie kosztowne dla wspólnoty, bo za każdym razem sprawdzenie, jak to było, który to grzybek był dobry, oznacza, że mamy jednego członka plemienia mniej. W związku z czym, musimy przygotować taką instrukcję obsługi do rzeczywistości. To są właśnie takie szczególne opowieści, które najbardziej mnie interesują, czyli mity, która sprawi, że ta wiedza przetrwa w sposób niezniekształcony i jednoznaczny. Będziemy ją mogli przekazywać coraz szerszej wspólnocie i przenosić na przykład z pokolenia na pokolenie. I kiedy przyjrzymy się starym opowieściom, które do transmisji takich informacji wykorzystywały rym, rytm, ale też jakąś opowieść typu nasz las odwiedził dawno temu diabeł, on sobie przycupnął i zmienił się w taki zły grzybek, diabeł czerwony, wszystko od razu zapamiętujemy. No to zobaczymy jak się narodziły mity, ale też zobaczymy, że te opowieści są w nierozerwalny sposób związane z mediami. Z mhm. tym, co mamy do dyspozycji, żeby je przekazywać. Kiedy opowieść skazana była wyłącznie na przekazywanie ustne, musiało wykorzystywać te wszystkie sprytne sztuczki, żeby, broń Boże, ktoś nie wpadł na pomysł, nie pozmieniał sobie szczegółów, bo zmiana kolorów grzybków no, unieważnia cały sens tej opowieści. W chwili, kiedy pojawiło się pismo, do dyspozycji opowiadaczy i słuchaczek rozciągnęła się cała zupełnie nowa paleta odcieni, narzędzi, które radykalnie zmieniły to, w jaki sposób opowieści zaczęły kształtować życie jednostek i wspólnot.
1: Ale powiedzieliśmy sobie w pierwszym wejściu w jaki sposób te opowieści nas ze sobą łączyły i pozwalały nam się rozwijać. Ale to jest chyba Marcinie Mieczobosieczny, bo są też historie, które potrafią ludzi ze sobą skłócić, doprowadzają do konfliktów. No i dzisiaj, no stety albo niestety taki wątek, który pewnie przychodzi nam jako pierwszy do głowy, no od, od niedawna rozmawiamy o nim wszyscy, bo mówimy tutaj o konflikcie na bliski wschodzie, prawda? Są takie miejsca na świecie, gdzie opowieści są też zarzewiem konfliktu. Powiedz nam e, właśnie jak to wygląda i czy twoim zdaniem ta niszczycielska siła opowieści tutaj jest bardzo groźna i czy jest jakiś w ogóle sposób, żeby spróbować jakoś nad tym zapanować?
2: No, generalnie jest tak, że opowieści łączą nas i dzielą, kiedy zasiadaliśmy przy tych pierwszych ogniskach, kiedy tworzyliśmy te historie o lasach, grzybkach i wszystkim innym, o czym tutaj przed przerwą wspominałem, to bardzo ważnym komponentem tych historii było jakieś my. To my mogło być w opowieściach obecne eksplicity, czyli oto to jest mit założycielski, skąd nasze plemię się wzięło, kto jest naszym przodkiem, zwierzęciem totemicznym i tak dalej, ale mogło być też obecne implicity, nie wprost, po prostu na zasadzie My to ci, którzy znamy ten repertuar opowieści dzisiaj. W ten sposób funkcjonuje kanon Lektur albo lista filmów, które wszyscy powinniśmy obejrzeć. A oni, inni obcy, to ci, którzy znają zupełnie inne opowieści o świecie. Oczywiście fałszywe. I teraz, co jest niesamowicie ciekawe, to to, jak te dwie siły łączenia i dzielenia w opowieściach zawsze się przeplatają. Jest bardzo często tak, że opowieści łączą nas i tworzą tym silniejsze my, im potężniejszą figurę wroga, jakiegoś innego, obcego są w stanie wytworzyć, żeby zbudować wrażenie tego zewnętrznego ciśnienia, że jeśli się nie zjednoczymy, nie będziemy działać razem, nie będziemy słuchać wodzów albo starszych, to ci inni przyjdą, zjedzą nas, rozpuszczą naszą tożsamość. Ale jeszcze bardziej być może fascynująca jest wizja odwrotna, że bardzo często opowieści dzieląc łączyły. Tutaj świetny przykład różnego rodzaju zwierząt totemicznych. Znowu nieco upraszczam. Wyobraźmy sobie Małą Wyspę, na której y, żyje sobie plemię świnek, ich zwierzęciem totemicznym niech będzie świnka. Oni świnki hodują, ale ponieważ to jest ich zwierzę totemiczne, nie mogą go jeść. Mhm. Jest sobie na tej wyspie drugie plemię, plemię krówek, oni hodują krówki, ale analogicznie hmm. nie mogą mieć krówek. Żeby nie umrzeć z głodu, muszą nawiązać silne stosunki dyplomatyczne i handlowe i świnki sprzedają krówką swoją wieprzowinę, y, ci drudzy w zamian dają im wołowinę. Jedni i drudzy się nie cierpią bo ci drudzy, obcy, to są ci, którzy jedzą, to to nieczyste, zjadają nasze zwierzęta totemiczne, robią różne złe rzeczy, mają sobie mnóstwo paskudnych opowieści. Ale są na dobre i złe związani pewną współpracą, która tworzy z nich większy ekosystem opowieści, większy ekosystem również ekonomiczny. I teraz wyobraźmy sobie, że na tę wyspę przypływa złowrogie plemię zajączków. I zwierzęciem totemicznym jest zajączek, ale tam mniejsze o jedzenie. Zajączki przypływają na swoich łodziach w hełmach z uszkami, mają straszne topory yy, i są liczniejsze niż świnki. Przychodzą do świnek i w sytuacji, w której świnki i krówki żyłyby zupełnie oddzielnie, zajączki spokojnie pokonałyby najpierw świnki, potem krówki i na całej wyspie były już tylko złowrogie zające. Ale w naszej opowieści świnki i krówki są powiązane na dobre i złe opowieściami systemem ekonomicznym i kiedyś yy, świnki są zagrożone przez zajączki, mówią... Krówki, słuchajcie, przybądźcie nam teraz na ratunek, bo inaczej cały nasz ekosystem upadnie i razem mogą stawić czoła jako taka konfederacja plemion złowrogim zającom. I ta opowieść, którą tutaj opowiedziałem, była nieco uproszczona, i trochę absurdalna i rzadko świnie i krowy się na jednej wyspie pojawiają, ale ona dobrze oddaje istotę tego, w jaki sposób opowieści, również dzieląc nas, e, różnicując, przeciwstawiając sobie na różne klany, kasty, stany, były w stanie tworzyć coraz większe, coraz bardziej złożone ekosystemy kulturowe, które miały większe i większe szanse na przetrwanie i adaptację do zmieniających się warunków.
1: No i teraz ci, którzy zachodzili w głowę, dlaczego my się cofamy kilka tysięcy lat wstecz, no to postaramy się powolutku z tego wyplątać. E, mówiliśmy dużo o przeszłości, dlatego, że przez e, no, kilka tysięcy lat e, rolę tych opowieści e, przekształciły, czy, czy te opowieści przekształciły się w religię, prawda? No bo religię jako jakiś konstrukt kulturowy, tutaj pewnie badacze e, zgodziliby się na takie określenie, to by właśnie opowieści, które y, opierały się na jakiejś obietnicy, prawda? I w każdej religii mamy wątek związany ze zbawieniem, y, z tym, co się wydarzy, no, kiedy już nas na tym ziemskim padole nie będzie. Y, I teraz y, takie, takie szybkie wtrącenie, takie szybkie pytanie. Y, Yuval Noah Harari, y, co myślimy? Y, co, y, jak... Y jak traktujemy jego dzisiaj?
2: Chciałbym mieć takie talenty storytellingowe
1: i takie nakłady jak on. Okej, okay, super. I teraz... Dyplomatycznie? Y, y, tak, to była bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Ja będę mniej subtelny, ja bardzo lubię Harari'ego i niesamowicie go szanuję, chociaż nie ze wszystkim się zgadzam, ale to właśnie też po, po, pomimo tego, że się nie ze wszystkim zgadzam, to, to tym bardziej lubię go czytać. I Harari zauważył moim zdaniem jedną bardzo mądrą rzecz, bo od kilkudziesięciu lat y, historią czy opowieścią, która zaczyna do Minować, no, na całym świecie, jest kapitalizm. I y, kapitalizm tym się różni od religii, według Harariego, że religie nam coś obiecują, ale to jest coś, co dopiero będzie, to jest coś, co się wydarzy, kiedy odejdziemy z tego ziemskiego padołu. Natomiast kapitalizm nam bardzo dużo obiecuje tu i teraz. I moc kapitalizmu tkwi w tym, że y, według tej kapitalistycznej opowieści, jeżeli będziesz ciężko pracował, jeżeli będziesz się starał, to zarobisz jakieś pieniądze, które ci pozwolą kupić różne rzeczy i one ci dużo obiecują już teraz. I my jako jakby gatunek, zwierzę, które lubi jednak tą szybką nagrodę, lubi widzieć efekty tej swojej pracy dzisiaj, no właśnie dlatego się zaczynamy w stronę tego kapitalizmu przechylać, bo te efekty, no te obietnice są, mają dużo krótszy horyzont czasowy. Więc chciałbym, żebyśmy trochę rozwinęli z tobą ten wątek właśnie. Czy ty się zgadzasz z tym, że właśnie? Właśnie ta opowieść kapitalistyczna dlatego dzisiaj no, zyskała taki poklask. Wiemy, że też ta opowieść kapitalizm wygrała z opowieścią typu komunizm. Tak? No bo dzisiaj widzimy, że no, ten system się obronił i funkcjonuje w większości krajów świata. Dlaczego właśnie twoim zdaniem, czy może chciałbyś coś tutaj dodać, ten kapitalizm jest dzisiaj taki istotny i co się wydarzyło po drodze, że on zaczął dominować, no, jeżeli chodzi o system gospodarczy i też niejako kulturowy na świecie?
2: O, 50 pytań w Tak, <laughs> eee. wiem.
1: To ja, ja niestety Czyli... zadaję często takie pytania, ale to jeszcze sobie już, spo, już do podcastu przeskoczy pewnie. I <laughs> jeśli
2: mówimy o tych o opowieściach, o szybkim terminie spłaty, no to warto zobaczyć, że kapitalizm nie wymyślił tego, ma to powiązane z rewolucją naukową, tu się możemy cofnąć aż do Francisza Bacona i łączy go to z nowoczesną nauką, z podejściem inżynieryjnym do rzeczywistości, z taką wiarą w ogóle, że świat tutaj na ziemi, nie czekając na jakieś zbawienie, możemy zmieniać i to akurat nie odróżniało akurat kapitalizmu od socjalizmu czy komunizmu. Wszystkie te ideologie, także te najbardziej złowrogie, których już dzisiaj nie bardzo chcemy wspominać, mówiły o tym o tej świeckiej tutaj zmianie świata i go jakoś udoskonalaniu na swoją miarę, więc to jest rzeczywiście jakaś tam istotna zmiana, którą kilkoro ważnych badaczy mi tu się zajmowało, ale warto też zobaczyć, że te opowieści, które nam proponuje sam kapitalizm, też były Niezwykle różnorodne, kiedy przyjrzymy się dominującemu paradygmatowi kapitalistycznemu jakoś tak y, zaraz po II wojnie światowej, to tamta wiara na przykład w to, że najważniejsze zmiany są kolektywne że ich motorem mhm. może i powinno być państwo, to co y, z nazwiskiem Keynesa y, kojarzymy bardzo silnie, A to lat 60. było w zasadzie niekwestionowanym paradygmatem i y, nawet tacy prezydenci Stanów Zjednoczonych, których byśmy absolutnie nie kojarzyli z jakąś lewicowością y, typu Richard Nixon y, mówili, no każdy rozsądny jest dzisiaj Keynesistą, wiadomo, że wielkich radykalnych zmian technologicznych y, takich cywilizacyjnych y, nie będzie w stanie dokonać ani jednostka, ani że y, rodzaju podmiot korporacyjny. Dzisiaj żyjemy już w zupełnie innym kapitalizmie. w Kapitalizmie, w którym nawet prezydenci USA, żeby popatrzeć teraz w drugą stronę, których kojarzymy z taką po naszemu rozumianą lewicową wrażliwością, czyli na przykład Barack Obama. Mówią no jasne, jasne, jestem realistą, nie oczekuję, że państwo rozwiąże jakiekolwiek problemy, mówił w mm -hmm. jednym ze swoich głośnych przemówień. E, oczywiście problemy rozwiązuje kapitalizm, prywatna inicjatywa z punktu widzenia analizy opowieści. To jest coś niezwykle ciekawego, bo to jest zmiana, którą możemy obserwować, też rozproszoną na przykład w kulturze popularnej, że dzisiaj, jeśli w filmie pojawia się wizerunek silnego państwa, on jest zawsze negatywny i dystopijny. Nie mamy lewiatana, on ustąpił czemuś takiemu jak Skynet z Terminatora, mm -hmm. ale kiedy ktoś tak. pojawia się silny, kto stanowczo rozwiązuje szybko problemy, no to to będzie raczej taka wybitna jednostka typu Ironmana albo Ilona Maska, który się na nim wzoruje. I to są z punktu widzenia badania nad mitami niesamowicie ciekawe sprawy, w jaki sposób pojawia się takie sprzężenie zwrotne pomiędzy tym, w co wierzymy, a tym, co się dzieje na świecie, więc jeszcze bardziej w to wierzymy. I tutaj kapitalizm jest bardzo szczególny, ponieważ nie znam drugiego systemu mitologicznego, który w tak silny sposób podlegałby prawu samospełniających się przepowiedni. Jeżeli Tutaj, y, dzisiaj ogłoszę powstanie swojej nowej spółki, no dla uproszczenia przeskoczmy kilka szczebli i niech ona od razu będzie giełdowa i uda mi się przekonać y, najpierw moich znakomitych rozmówców, a potem słuchaczy i słuchaczki przed y, głośnikami, że to jest najlepszy pomysł na świecie i że te akcje będą rosły, to oni zaczną te akcje kupować. I co się wtedy zacznie dziać z tymi akcjami? Ich wartość zaczyna rosnąć. Tak jest. I pompujemy. Oczywiście. Do, do pewnego momentu, kiedy się nie okaże, że to była wielka ściema, prawo, prawo samo spełniającej się opowieści jest niesamowicie silne. W innych systemach ten związek em, takiego czasem błędnego koła pomiędzy niezłą opowieścią a szybkim zyskiem był znacznie bardziej skomplikowany. I to jest coś, co mogłoby nam zapalić jakąś czerwoną lampkę.
0: Bo, 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 bo. Jesteśmy w, po, po, po podcaście. No, i taki. Y, bardzo... To jest w ogóle śmieszny żart, strasznie, dla mnie, dlatego że ja normalnie jestem człowiekiem, który całe życie zmaga się z jąkaniem. I tak? y, 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 jak robię takie rzeczy, to jest to tak naturalne w mojej głowie, <głos> że czasem myślę, że czy ja to na pewno zrobiłem specjalnie?
1: <głos> Kurczę. Po trzech latach ja się dowiedziałem w ogóle o tak, tym.
0: Tak, tak, tak. Ja już ja, ja, ja praktycznie od zawsze mam problem z jąkaniem. Y, już opanowałem to na tyle i żyję z tym na tyle długo. Że potrafię zamieniać sobie słowa w głowie, zanim
1: jeszcze je wypowiem, żeby się nie
0: zająknąć w danej chwili. Jest to naprawdę świetna umiejętność radiowa.
1: Szacun, to, to tak się maskujesz, że słuchacze właśnie teraz szokowałeś nas wszystkich tutaj, razem zgromadzonych w studia. Łącznie z Marcinem. Pierwszy. Tak, jestem szokowany. Raz
0: byłem, raz byłem nawet u logopedy więcej niż raz. Moja mama nosiła mnie do logopedy, nosiła to dużo powiedziane. Już wtedy chodziłem i mówiłem całkiem dobrze. I u tego w domu zawsze się strasza, nie jąkałem, mamie to strasznie przeszkadzało. Zaprowadziłem je do logopedy, u tego logopedy nic w ogóle. Nawet się nie zająknąłem. Logopeda nie wiedział, co ma ze mną zrobić. Kompletnie. Wracam do domu i znowu.
1: Będzie dobrze. To jest. Kamil, zrobimy odcinek. Bo to jest, bo to jest zdalne, zdalne, że coś na większą rozmowę, ale nie wiem, jaki zrobić link do tego. Nie wiem, to jest chyba... zupełnie
0: niezwiązane, po prostu mi przyszło do głowy w ramach podcastu, zostawimy to, bo to dosyć ciekawy insight. Tak czy tak. inaczej, Marcin Napiorkowski jest cały czas z nami. Nie Gdzie zrobię, nie głową, tego linku, Kamil, muszę odciąć, odetni, muszę odciąć ten wątek. Odetnij
1: tę powinkę i lecimy dalej. Ale... Y udało się nam chyba stworzyć taki link między storytellingiem i opowieściami właśnie a przedsiębiorczością, bo udało nam się porozmawiać chwilę o kapitalizmie, czyli systemie gospodarczo-kulturowo-politycznym, w którym się, no, dzisiaj większość rozwiniętych krajów znajduje, ale jest rzecz, której bym się chciał uczepić. Powiedziałeś o, o tej samospełniającej się przepowiedni i o tym dzisiaj, jak tak naprawdę wartość firmy jest związana z tym, jak bardzo wierzymy w to, że jej się powiedzie w dalszej lub bliższej przyszłości, bo wartość giełdowa spółki jest oparta na tym, rzeczywiście co ona produkuje dzisiaj, jakie ma wyniki, ale też na tym, jak naszym zdaniem ona sobie poradzi w, w przyszłości. Wierzymy. Tak, i tutaj się pojawia wątek WeWorka, o którym możemy opowiedzieć, czyli Adam Newman, założyciel WeWorka, czyli tak naprawdę no, przestrzeni koworkowych, gdzie można przyjść, usiąść z laptopem i po, popracować. Nie Niesamowite, jak Newmanowi udało się przekonać wszystkich dookoła, inwestorów, Amerykanów, ludzi na całym świecie, właśnie za pomocą za pomocą tak naprawdę historii. On zaczął tworzyć mit WeWork'u jako tak naprawdę community i nawet w prospektach giełdowych, kiedy no, wymienia się jakieś twarde asety, tak, spółka co posiada jakieś IP, jakieś maszyny, jakichś naukowców, to on właśnie pisał, że posiada społeczność, która jest na tyle wokół tego WeWork'a skupiona, że ona jest wartością samą w sobie, no w pewnym momencie WeWork był wart ponad 4 miliardy dolarów. Na tyle w tak zwanym IPO jego wartość została wyceniona. No i oczywiście ta historia ma no taki niestety przykry koniec, ponieważ no w pewnym momencie już nie dało się dłużej utrzymywać tego mitu. No właśnie, tutaj słowo mit myślę, że jest uzasadnione. No i dzisiaj WeWork funkcjonuje co prawda, ale już z innym zarządem i w zasadzie Newman nie jest już przy tym biznesie. On robi inne i cały czas pozyskuje finansowanie od kolejnych inwestycji, więc to jest też w ogóle ciekawe, ale to pokazuje, jak dzisiaj w biznesie ważna jest opowieść. I do tego chciałbym przejść. Jak włączamy telewizor i oglądamy jakąkolwiek reklamę, na przykład reklamę, nie wiem, samochodu, to zauważcie, że przecież lektor nie czyta nam z ofu, że to jest auto, które osiąga taką maksymalną prędkość, ma silnik o takiej pojemności i ewentualnie jest w stanie pomieścić tyle i tyle osób. Przecież to są teoretycznie techniczne informacje, które powinny być dla nas istotne. I najważniejsze, a jednak
0: zamiast tego słyszymy, że w tym samochodzie będziecie czuli się jak królowie świata <głosy> i w żadnym innym nie będziecie się czuli yy, tak jak w naszym samochodzie.
1: I to jest y, punkt opowiadania. Tak, Marcinie, dlaczego... zaczniemy od takiego pytania naprawdę podstawowego, z którego nam wypączkują kolejne wątki. Dlaczego twoim zdaniem dzisiaj właśnie w biznesie opowiadanie historii jest tak ważne, jest tak istotne? Trochę
2: ze starej przyczyny tej, o której już mówiłem. To znaczy w dalszym ciągu kluczowym elementem opowieści jest ich funkcja tożsamościotwórcza. One nam odpowiadają na fundamentalne pytanie, kim jesteśmy. Jeżeli za pomocą samochodu, t-shirtu, telefonu albo komputera określonej marki jesteśmy w stanie zaserwować ludziom atrakcyjną odpowiedź na to pytanie, przynależność do plemienia, które jest fajne, to kawał roboty jest już zrobiony. Mhm. Ale oczywiście jest też odpowiedź druga, jeszcze bardziej fascynująca, to znaczy akceleracja, której doświadcza cały świat opowieści, ale też świat biznesu. Rzeczy na wielu płaszczyznach dzieją się znacznie szybciej. Jest to związane na przykład ze znacznym skróceniem drogi od pomysłu do pozyskiwania inwestorów w modelu startupowym. Jest w zasadzie tak, że e, możemy stworzyć e, makietę albo MVP e, albo e, samą nawet jeszcze obietnicę i już pozyskiwać inwestorów, a potem koncept, który nie został jeszcze tak naprawdę przetestowany rynkowo, nie mieliśmy czasu przejść za fazę pierwszego hype'u, e, trafia na giełdę albo zostaje sprzedany w innych okolicznościach i samo tworzenie y, y, pomysłów biznesowych, nadawanie im wartości i wypychanie dalej, stało się taką bardzo krótką ścieżką, ponieważ y, działa na nas paradoks przetrwania, survival bias, to my widzimy te wszystkie projekty, którym się dzisiaj udało i patrząc wstecz widzimy, jak zaczynały jako startupy i przeszły tę krótką drogę, ale tych 99 na 100, którym się nie udało, nie ma w ogóle w naszym horyzoncie, więc mm -hmm. zaczyna nam się wydawać, że no rzeczywiście, ta droga jest bardzo sensowna. Widzimy, jaką ona jest wspaniałą, szybką trampoliną do sukcesu. Yy, I tak to działa.
1: Super. Więc jakbyśmy teraz... Yy... Dając taką narzędziową wartość również naszej audycji, chcieli się zastanowić, od czego zacząć, jeżeli chcemy, no nie wiem czy się skupimy na samym wyprowadzeniu produktu na rynek, może bardziej się skupmy na jakiejś próbie zapoznania go z klientami, tak? wyobraźmy sobie, że budujemy jakąś może strategię marketingową albo jakąś sprzedaż, to od czego dobrze jest zacząć, na czym dobrze jest skupić na początku, żeby właśnie wpleść ten element storytellingowy, to opowiadanie historii.
2: Kiedy myślimy o opowieściach, pierwsze co przychodzi nam do głowy to właśnie PR, gadanie, mm -hmm. reklama. Tymczasem moc, która stoi za myśleniem o świecie w kategoriach opowieści, najlepiej ujawnia się, kiedy myślimy w dokładnie drugą stronę. To znaczy, jeśli ktoś mnie pyta od czego zacząć, od czego zacząć, jeśli chcemy na przykład przekonać ludzi do programów szczepień, albo do skutecznej walki z globalnym ocieczeniem, Ocieplenie. albo do naszego produktu, bo tu też nie musimy tylko o takich filantropijnych rzeczach myśleć, to trzeba zacząć od słuchania, nie od gadania. To mhm. znaczy... O, kiedy ja w swojej pracy na co dzień zajmuję się opowieściami, to moja praca w większości przypomina pracę kartografa, a nie jakiegoś trybuna ludowego, który przemawia. Współpracując z kolegami, koleżankami, którzy zajmują się technologiami cyfrowymi, monitorujemy to, co w danym obszarze się mówi. No i załóżmy, że chcemy wypromować jabłka nową odmianę jabłek, która będzie wyjątkowa, ma wspaniałe zalety. Pierwsze, co musimy zrobić, to zapytać, dlaczego ludzie jedzą jabłka? I co się dzisiaj mówi o jabłkach? I zobaczyć, w jaki sposób zorganizowana jest debata publiczna o jabłkach, bo gwarantuję, że jakaś jest. I okazuje się, że pojawiają się różne narracje. No jabłko jest na przykład symbolem polskości, a może bardziej lokalności. Najważniejsze dla naszego jabłka jest to, że ono pochodzi nie tylko z Grójca, ale z tego konkretnego sadu wyjątkowego. Okazuje się, że samo przypisanie produktowi spożywczemu dokładnego miejsca pochodzenia sprawia, że ludzie są w stanie... Za znaczy, to nie jest z wody,
1: że w Polsce woda się musi nazywać, mieć w nazwie coś związanego z geografią, żeby się mm -hmm. sprzedawała, tak? No, czytałem dobrze, kiedyś tak. czytałem takie opracowanie. Nestle jak weszło na polski rynek z wodą, to ona się nazywała tam Piór, coś tam. I w ogóle mhm. nie szło. Jakby <głosy> udział w rynku 0,3, nazwali okropla Beskidu, pół roku minęło i jest już tam w top 3, prawda?
2: <głosy> to jest bardzo sensowne, ponieważ ufamy wielu rodzajom produktów ze względu na mhm. świadomość skąd one pochodzą. Pochodzenie. Mhm. To jest też szerszym zjawiskiem, bo... Tu tak zwany paradoks Heizera, tak to się fachowo w nauce nazywa. Zygmunt Heizer występował kiedyś w reklamach wizira. Tak, świetne to były reklamy. To znaczy, oczy bolą, jak się je dzisiaj ogląda to po, prawda, po, po latach. To prawda, ale były naprawdę dobre. Ale ja z nich bardzo często uczę studentów, studentki, jak się to dobrze robi. Wyzwanie wizira trwa. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie, mówi Zygmunt Heizer. I co widzimy za nim? Pewnie, pewnie, pewnie y, w Mariacki Kościół może? Tak! I <laughs> e, tak? I, I przejeżdża ten van wizira i tak. dorożka za nim. I widzimy, że od pierwszej dziesiątej części sekundy ten facet mówi samą prawdę. Mówi, że jesteśmy w Krakowie i jesteśmy w Krakowie. Więc jeżeli widzimy jabłko, które mówi, że jest z Grójca i jest z Grójca, to już przynajmniej jedną informację mamy prawdziwą, a dalej to już jakoś pójdzie. Więc co robimy? Monitorujemy to czego ludzie chcą od jabłek i zaczynamy zadawać właściwe pytania. Całkiem niezłe pytanie za pięć punktów to jest, dlaczego jabłko? Mm -hmm. Ale to pytanie jest bardzo ogólne i jest prawdziwe zawsze i wszędzie, więc możemy zadać bardziej szczegółowe pytanie, dlaczego teraz? Dlaczego teraz w październiku albo w roku 2023 czy 2024 albo w sytuacji, kiedy wchodzimy do Unii, wychodzimy do Unii, tysiąc różnych tak. innych rzeczy, jabłko to jest właśnie rozwiązanie. No i nagle się okazuje, że kiedy słuchamy tych opowieści, to część z tych rzeczy odhaczamy i mówimy, mamy to, no przecież to jest gotowiec. Część z tych rzeczy skreślamy i mówimy, no nie, tego jabłko nie daje i yy, musimy się z tym jakoś pogodzić. Może w ogóle jabłko nie jest tym produktem. Ale najciekawsze jest ta ostatnia grupa. Grupa, w której yy, pojawiają się odpowiedzi, nie mamy pojęcia, czy nasze jabłko to daje. Możemy to zbadać. Albo grupa, w której... Na razie nasze jabłko tego nie daje, ale może zacząć to mm -hmm. dawać i żeby od jabłek tak daleko nie odchodzić, yy, w, współpracuję w ramach jednego z projektów badawczych z biotechnolożkami z takiego ośrodka w Gandawie i robiliśmy takie duże warsztaty z rolnikami z różnych krajów europejskich, którzy mieli nam mówić, co skłania ich do przyjęcia lub odrzucenia różnych nowych rozwiązań technologicznych w rolnictwie. Co się okazało? Oni... Na kwestie ekonomiczne byli oczywiście wyczuleni, na kwestie ekologiczne byli oczywiście wyczuleni. Lokalna tradycja i inne ważne rzeczy, które mieliśmy na naszym radarze, ale pierwsze pytanie, które oni wszyscy zadawali, to kompletnie nas zaskoczyło, a brzmiało, czy ta technologia sprawi, że moje dzieci, moje wnuki zostaną na wsi? Czy ta technologia sprawi, żeby rolnictwo znowu było seksji? I to było dla nas szokujące, to było dla nas niesamowite, to był wymiar, którego w ogóle nie braliśmy pod uwagę. Wracamy do tych ludzi od biotechnologii, a oni mówią, nie wiemy, Kredy, jak to zbadać, bo na to nie patrzyliśmy. I to jest ten moment, kiedy podejście w kategoriach opowieści pokazuje nam, że ono nie służy do tego, żeby robić ludzi w balona. Mm -hmm. Ono nie służy do tego, żeby sprzedawać jabłka komuś, kto nie potrzebuje jabłek. Ono nam pozwala sprawdzić, czy nasz produkt ma to, czego potrzeba i zmienić kurs jeśli nie ma.
1: A wierzysz, Marcinie, w siłę parafrazy? Kiedy mu zaczynamy odpowiadać naszym konsumentom, tak trochę mniej więcej streszczając to, co oni powiedzieli do nas, może trochę innym językiem, bo, bo tutaj zdania są podzielone. Yy,
2: nie wierzę w przedrzeźnianie i traktowanie ludzi jak idiotów. Yy. Yy, to może zabrzmić bardzo staromodnie, ale szacunek, empatia, różne formy solidarności nie są tylko wartościami etycznymi. Badania narratologiczne i o tym staram się pisać też w książce Naprawić przyszłość pokazują nam bardzo wyraźnie, że to są imperatywy skutecznego działania. To pozwala na długą metę budować dobre narracje, dobre produkty, dobre opowieści im towarzyszące. i towarzyszące proste parafrazowanie na zasadzie, jak mówię coś do mojego syna i on mnie kompletnie nie słucha, ale ma w pamięci krótkotrwałej zapisane moje ostatnie zdanie, więc mówię, powtórz, to, co do mówiłem. I on mówi ostatnie zdanie, ale kompletnie jest wyrwany z kontekstu. Nie to nie działa i to tylko ludzi wkurza i ma prawo ich wkurzać. Ale jeżeli na przykład z tymi zmianami klimatu w takim europejskim obserwatorium narracji spróbowaliśmy zmapować narracje w różnych krajach na temat klimatu i okazało się, że duża grupa osób sceptycznych, ma taki punkt wyjścia, że klimat, srymat, ale y, tutaj zbliża się zielona dyktatura i ekolodzy zamierzają organizować nam życie, zabrać nam schaboszczaka i dać za to robale, zabrać nam nasze samochody i wsadzić nas, nie daj Boże, na rowery i mm -hmm. różne inne rzeczy. Tak. I oni organizowali swój dyskurs y, wokół pojęć takich jak dzieci. Właśnie, następne pokolenia, prawda? Y, tradycja, ciągłość, bezpieczeństwo. I teraz, jeżeli do tych ludzi przychodzimy i wysiadajcie z Suwów, y, 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 oddawajcie to mięso, jesteście głupi, mm -hmm. źli, dezinformujecie i współpracujecie z Putinem, to oni się tylko bardziej zamykają. To zerowa skuteczność jest tego. Ale jeżeli do nich podchodzimy i mówimy, słuchajcie, nie macie wrażenia, że świat nie jest już taki jak kiedyś, ja jak byłem mały, i jest to prawdą, to zima to była zima. I mhm. ja jeździłem na sankach codziennie. Teraz moje dzieci pytają, tatusiu, tatusiu, kiedy będzie śnieg? I ja im nie potrafię odpowiedzieć. I jaki no. jest efekt, jak to testujemy warsztatowo? Efekt jest taki, że ci ludzie mówią, jesteś na rzeczy. Totalnie tak. Uf. I teraz oni zazwyczaj wychodzili od suwów i mięsa i mówili, jasne, że świat się zmienia, bo y, biurokraci z Brukseli zmieniają nam świat, zabierają nam to, co było ważne. No ale ze śniegiem trudno powiedzieć, że biurokraci z Brukseli zadeklarowali, <laughs> że nie będzie śniegu w Pruszkowie, nie? Więc pojawia się jakaś taka myśl, że... Coś jakby rzeczywiście się tutaj działo, co ja dzisiaj mogę zrobić, żeby moje dzieci znały taką zimę albo takie jabłka, jak ja w moim dzieciństwie. I nagle się okazuje, że ja nie przychodzę do tych ludzi z postawą, ja was teraz nauczę, wyjaśnię wam mm -hmm. co jest mądre, a co jest yy, niemądre. Tylko przychodzę z postawą, wysłuchałem was, rozumiem wasze wartości, szanuję je i słuchajcie, mamy więcej wspólnego niż wam się wydawało. Dokładnie. Hmm. Też w ogóle też niesamowite, ja dotarłem do takich, <śmiech> znaczy dotarłem, <śmiech> przeczytałem
1: o takich badaniach naukowych, gdzie podczas y, opowiadania historii y, w ogóle wykresy fal mózgowych między opowiadającym i słuchającym zaczynają się synchronizować i są w stanie zaczynać y, przypominać, y, przypominać siebie nawzajem, czyli my dosłownie o, słuchając czy opowiadając, a ktoś nas słucha, zestarajamy się z tymi naszymi słuchaczami, więc to jest no to jest na poziomie w ogóle chemicznym he i biologicznym, też już udowodnione naukowo, ale też na przykład ja y, y, się na tym łapię, że jak jestem w otoczeniu osób, które umieją słuchać, to dlatego właśnie zahaczyłem o tę parafrazę, bo tutaj z kolei y, te zdania są podzielone, dlatego że też niektórzy uważają, że parafraza y, nie pozwala na uzyskanie takiego flow i nie ma dobrej dyskusji, bo jak ktoś powtarzam, to się zatrzymuje, potem muszę znowu wejść na, na wątek dyskusji, ale pl plusem parafrazy jest to, że ja mam poczucie, że ktoś jakby mówi tylko do mnie, tak? I... Specjalnie skąd on to wie? W ogóle czy, 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 czy w moim domu są jakieś kamery, że ten gościu po prostu mówi do mnie i wie o mnie aż tyle? A okazało się, że z chwilą ja mu to powiedziałem, tak? A on umiał mnie wysłuchać i umiał to właśnie sparafrazować, więc bardzo się cieszę, że zaczęliśmy od tego słuchania, bo paradoksalnie, żeby dobrze opowiadać, najpierw trzeba dobrze wysłuchać. Hmm. No i i teraz to patrzę na zegarek, y, jeszcze y, jakbyśmy mogli, Marcin, y, zaczęliśmy od słuchania, czyli wiemy już, domyślamy się o co naszym konsumentom, klientom, tak usługodawcom może chodzić i teraz zaczynamy ten proces y, y, właśnie gdzieś tam strategii marketingowej. Wdrażać. I tutaj podejść jest dużo, jest dużo metod. Możemy wspomnieć na przykład o Hero's Journey, prawda? czyli takim micie bohatera, kiedy patrząc na Władcę Pierścieni na przykład mamy jakąś historię, która się zaczyna od jednej osoby, która ma jakieś zadanie. Potem ta osoba y, kompletuje sobie jakąś drużynę, tak, są pierwsze sukcesy i wkręcamy się w tę historię, ale potem się pojawia jakaś ogromna trudność, jakiś taki klimaks, gdzie ten bohater sobie musi z tym gdzieś tam poradzić, czyli wspiąć się na tę przysłowiową górę, no i potem mamy jakieś zakończenie, które zazwyczaj jest pozytywne, tak? Czyli możemy w projektowaniu naszego produktu też zastosować taką Hero's Journey, tak? Często, bardzo często mamy właśnie jakiegoś brand hero naszej marki, czyli jakąś postać, która uosabia te wartości, z którymi się, się gdzieś tam chcemy utożsamiać, więc czy są jeszcze jakieś inne metody, narzędzia, takie, z którymi możemy sobie tak na początku warsztatowo popracować i gdzieś ten storytelling wpleść w to, co my robimy?
2: Te narzędzia storytellingowe są bardzo uniwersalne i każdy, kto planuje założenie własnego biznesu czy szlifowanie swojego produktu, może wiele skorzystać z czytania książek przeznaczonych na przykład dla powieściopisarzy albo scenarzystów, mhm. które opowiadają właśnie o tych podstawowych strukturach. Ja zawsze polecam te bardzo stare, jak morfologia bajki propa, albo właśnie Josepha Campbella, bohater o tysiącu twarzy, ale jest też Mnóstwo nowych, fajnych rzeczy. Save the Cat, Uratuj Kotka, Blake'a Snydera, który jest taką biblią dzisiaj hollywoodzkiego scenopisarstwa. Straszna, przerażająca lektura, hmm. bo Snyder niesamowicie dokładnie rozpisuje, w której sekundzie musi się co wydarzyć. Potem się bierze tę książkę, ogląda się jakiś hollywoodzki film i to wszystko się sprawdza, niestety. <grym> tak. I to jest rzeczywiście nieswoje bardzo uczucie, kiedy się okazuje, że te przepisy są tak precyzyjne. Ale kiedy wejdziemy głębiej w szczegóły, to okazuje się, że tu dzieją się rzeczy niesamowicie ciekawe. Wyobraźmy sobie, że y, gramy jakimś takim klasycznym archetypem hero, bohatera, rycerza. Y, to jest opowieść o tym, że nasz bohater wyrusza właśnie na wyprawę, żeby uratować świat. Przed globalnym ociepleniem, zbliżającym się asteroidom, jak Bruce Willis w Armagedonie, albo przed smokiem, jak tam Szewczyk Dratewka, albo jakiś inny rycerz. <grym> Za każdym razem jest to mniej więcej ta sama opowieść, ale Ile tu się pojawia pytań, kiedy próbujemy to przekuć w krótką, kilkusekundową reklamę. Czy nasz produkt jest bohaterem, który wyrusza? Może być. Wtedy jest proste, pojawia się kryzys, na przykład ból gardła. Nasz produkt wyrusza, pokonuje te złe bakterie, które grasują w naszym gardle i, i odnosi zwycięstwo. Ale y, może nasz produkt wcale nie jest rycerzem, może pozostajemy w tym samym archetypie, a nasz produkt jest mieczem który pozwala nam przejąć kontrolę nad sytuacją i pokonać wyzwania. A y, może jest koniem, który pozwala nam dotrzeć tam, gdzie chcemy na czas i działać szybko i skutecznie. A może, żebyśmy my mogli wcielić się w rycerza bohatera, to nasz produkt wciela się w zupełnie inny archetyp i jest na przykład mędrcem, takim Merlinem, który wysyła nas w drogę. Wtedy już mamy reklamę na przykład nie y, leku na ból gardła, ale y, serwisu medycznego, wciąż no, takiego nam brakuje, w którym możemy y, zawsze i wiarygodnie sprawdzić informacje na temat y, działania pewnych leków i y, zdobyć tę niezbędną y, wiedzę do wyruszenia na wyprawę.
1: No, Wikipedia jest archetypem mędrca tutaj, czy mogłaby być, y -y. prawda? To jest miejsce, y -y, y -y, gdzie szukujemy wiedzy. Jest,
2: y -y, więc... Google <grym> się y -y. pozycjonuje w archetypie mędrca BBC, wiele firm, które mówią, to ty jesteś bohaterem, to jest twoja podróż, my y -y. jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc ci wyruszyć i wskazać, w którym kamieniu jest miecz. Tak. ale misja należy do ciebie.
0: Tutaj widzę, że sporo, sporo wątków tematycznych przy, przy, przewija się takich, o których już, no, już w tym podcaście mówiliśmy, o czyli archetypy, prezentacje, storytelling, na przykład Kamil Kozioł ostatnio, d, d, nasza rozmowa zaczyna mi coraz bardziej przypominać rozmowę z Kamilem Koziołem
1: właśnie. No który... już nie tak ostatnio, trzeba Kamila znowu zaprosić. No właśnie,
0: już bo... czasu minęło. Tak, <śmiech> tak ale wszystko.
1: rozmawialiśmy z Markiem Staniszewskim na przykład o heurystykach i o właśnie też o archetypach Marki. Zachęcam was do są... tego,
0: żebyście też zwrócili się, jeśli nie słyszeliście, to żebyście usłyszeli, bo naprawdę również bardzo interesujące tak. rozmowy,
1: swoją drogą. To są, to są na pewno odcinki, które powinni się sobie odświeżyć. I przechodząc być może do takich konkretnych przykładów, ja niesamowicie lubię i mega się inspiruję, mm, oglądanie, oglądając y, reklamy Apple. I to szczególnie te starsze, na przykład takie, które reżyserował Ridley Scott w latach 90. czy początkowych 2000. prawda? Jest taka reklama, gdzie w pokoju pełnym takich white collarsów, siedzących przy komputerze, jeden przy drugim równo w rzędzie, prawda, nagle się pojawia i, to jest, i oni są wy wykonani w technologii czarno-białej. Wbiega tam jaskrawo ubrany człowiek z młotem, prawda, i zaczyna to rozbijać. I tutaj mamy ten archetyp takiego rebelianta, prawda, który i Apple się pozycjonuje w taki sposób, że no oczywiście są odniesienia do IBM-u i Microsoftu, czyli oni są nudni, oni są tacy sami, oni są szarzy, a kiedy kupuje nasz komputer, to ty jesteś osobą, która przełamuje schemat, prawda? I moim zdaniem, na przykład tamta opowieść, która się zamyka w kilku, powiedzmy, 10 sekundach, prawda? Jest niesamowita, bo tak oddziałuje na naszą wyobraźnię, że idąc do sklepu, my Absolutnie nie zwracamy uwagi na y, cechy techniczne tego produktu, prawda? Myślę, że większość użytkowników, na przykład iPhone'a dzisiaj, nie kupuje go dlatego, że sprawdzili, że on ma taki procesor, a inny smartfon ma taki i ten jest lepszy, bo pewnie w tej kategorii cenowej Apple y, y, znajdą się telefony, które będą miały każdy parametr powiedzmy na lepszym poziomie, ale właśnie kupujemy i dlatego, że ten telefon jest. Applem. Teraz tyka mi się wyrywa, żeby coś dodać. Wyrywam się, bo chcę podać jeszcze jeden przykład. E, e, dlatego,
0: że wydaje mi się, że wszystko, o czym mówił Marcin przed chwilą, e, zamyka się w naprawdę świetnej kampanii reklamowej, która wystartowała w Nowej Zelandii na temat bezpieczeństwa na drogach. Jest o, o, Ostatnio jest emitowana. Polsk, e, polska, e, polska adaptacja. Polska mhm. adaptacja kupiła, e, znaczy rząd kupił tę reklamę i zaadaptował ją. Jest genialna, bo uderza właśnie w m, punkty, o których mówią ludzie. Że już przestajemy mówić, że jeździ wolniej Bo, bo tak, bo, bo Kogoś zabijesz, nie, jeździ wolniej Bo ludzie, inni popełniają błędy Ty możesz być świetnym kierowcą, ale przez to Że inni popełniają błędy Zrobisz sobie krzywdę i temu człowiekowi, który Czasem te błędy popełnia, mhm. więc już Przestajemy się skupiać na tym, że mm, To ty jesteś strasznym kierowcą Bo jeździsz za szybko i w ogóle Tak naprawdę to nie umiesz jeździć szybko Tylko tak ci się wydaje, tylko skupiamy się na tym Że ty dobrze jeździsz,
1: jeździsz świetnie Ale inni nie. Więc Marcinie, to tak Dwa, my podaliśmy dwa takie dość oklepane yy, czy popularne przykłady, ale to jest może o, o tyle dobre, że słuchacze, którzy jeszcze tego nie widzieli, to myślę, że mogą sobie od tego zacząć. Czy ty jeszcze y, byłbyś w stanie nam jakiś fajny taki case study yy, pokazać konkretnego przykładu, kiedy ta
2: opowieść jest, jest jakimś nośnikiem wartości i się sprawdza? To oczywiście tych przykładów można podawać dużo, ale tak. może zamiast ich mnożyć, możemy zejść w głąb i zobaczyć, dlaczego te przykłady, które wy podaliście, tak świetnie działają. Mhm. Jeśli chodzi o Apple'a, niesamowicie skuteczne jest to, że ta tożsamość plemienna jest czymś, co z produktu przenosi się na nas. Mhm. I tutaj mamy niezwykle interesujące zjawisko takiego efektu halo i odbicia siebie w oczach innych, gdzie ważne jest nie tylko to, czy my wierzymy, czy nie wierzymy w to, co powiedział Apple. No może się nawet wydawać, że my w to nie wierzymy, kupujemy i wiemy, że przepłacamy. Ale jeżeli my wierzymy, że inni w to wierzą, że my wyciągając tego iPhone'a czy komputer Apple'a będziemy im się jawić, tak jak w tej reklamie, mhm. no to mamy poczucie, że ta dopłata premium, którą płacimy za Apple'a jest opłatą za to, żeby w telewizji reklamy, leciały reklamy, które reklamują nas. W ten sposób, prawda? Ludzi z tego plemienia, którzy mogą sobie na to y, pozwolić, którzy są tacy niezależni, właśnie wyjątkowi, i to niesamowite, jak y, Apple skutecznie to wykorzystuje. I to, co dzisiaj wydaje nam się takie oczywiste, czyli na przykład te y, wielkie logo na klapie laptopa, tak, który się albo liczy, na pleckach świeci, telefonu, prawda? Albo na pleckach telefonu, ono służy dokładnie do tego. I kiedy przyjrzymy się, jak to działa w markach odzieżowych, które muszą być dystynktywne, albo to logo musi być coraz większe, jak to działa w markach samochodowych, to bardzo wyraźnie widzimy to takie sprzężenie. Wkupuje się również w pewną opowieść, którą wy teraz będziecie snuli o mnie. Natomiast ta nowozelandzka kampania, ona z kolei pokazuje nam bardzo fajnie to, o czym zacząłeś mówić przy tych eksperymentach z synchronizacją fal mózgowych. To jest tak, że opowieści pozwalają nam budować pewien rodzaj doświadczenia i empatii bez przeżywania tego na żywo. Są jakby taką maszyną do wirtualnej rzeczywistości, która jest drugim najlepszym sposobem po eksperymentowaniu. Miałem takiego wspaniałego nauczyciela fizyki w liceum, który każdą y zasadę fizyczną, którą tylko mógł, pokazywał nam najpierw przez eksperyment. No ale czasami tego się nie dało zrobić. Wtedy mówił Pozwólcie, że opowiem wam historię. Jesteście zupełnie malutcy i lecicie na elektronie. Hmm. Pozwólcie, że opowiem wam historię. Jesteście statku kosmicznym, który ze stałą prędkością pędzi przez próżnię itd., dalej. To była druga najlepsza rzecz po eksperymencie. I kiedy myślimy o zjadaniu czarnych i czerwonych grzybków na przykład, znowu opowieść jest drugą najlepszą rzeczą po eksperymencie hmm. i w tym przypadku pierwszą najlepszą rzeczą, bo eksperyment byłby letalny. I kiedy mówimy o bezpieczeństwie na drodze, jednym z fundamentalnych wyzwań jest to, że scenariusze, które mamy w głowie są zazwyczaj scenariuszami pozytywnymi. My jesteśmy w nich głównym bohaterem i zachowujemy pełną kontrolę nad sytuacją. Jak nam ktoś wyjedzie, to zrobimy w lewo i w prawo i wrócimy na drogę i w ogóle. Ta nowozelandzka reklama, streśmi ją tu może krótko dla tych, którzy nie widzieli, polega na tym, że facet wyjeżdża z podporządkowanej i nie zachowuje należytej ostrożności. Tak. I drugi jedzie prosto na niego i w tym momencie czas się zatrzymuje. Oni obaj wysiadają z samochodów i ten, yy, z który wyjechał, mówi: Sorry, stary, nie zauważyłem cię. No ten mówi: No niedobrze. Yy, słuchaj, zatrzymaj się, bo no, popełniłem błąd. Ale tamty mówi: Nie mogę się zatrzymać, jadę za szybko. Człowieku, ja mam dziecko na tylnym siedzeniu, zatrzymaj się, nie mogę, jadę za szybko. I wracają do swoich samochodów i roztrzaskują się. I tak. To jest niesamowite, bo Tarek reklama chwyta nas za mordę i zmusza do tego, żebyśmy przynajmniej w wyobraźni wsiedli na chwilę do tego samochodu i przeżyli ten scenariusz. I efekty takiego zabiegu, jeżeli my rzeczywiście empatycznie w to yy, wejdziemy, są naukowo udowodnione. Są bardzo skuteczne, bo to jest no, druga najlepsza rzecz po przeżyciu tego, a lepiej nie przeżyć rzeczy, których można nie przeżyć. Wspaniale. Wam się może wydawać, drodzy
1: słuchacze, że my jesteśmy na dużym poziomie ogólności dzisiaj, no ale zaprosiliśmy Marcina po raz pierwszy do naszego studia, więc <laughs> od czegoś po pierwsze musimy zacząć, a po drugie, właśnie jak sobie do tej naszej rozmowy dołożycie odcinek z Markiem Staniszewskim, czy o archetypach Marki, czy z Kamilem Koziołem, to wtedy się okaże, że te wątki się przeplatając, one się wzajemnie uzupełniają i bardzo wtedy dobrze to wam wejdzie, muszę, muszę was zapewnić i to siądzie? Dobrze to siądzie. I zbliżając się do końca naszej rozmowy, rozmawialiśmy sporo o przyszłości, teraz sobie porozmawialiśmy o teraźniejszości, no to ja chciałbym, żebyśmy na koniec e, troszkę wybiegli w przyszłość. Po, po pierwsze, dlatego, że w zeszłym roku wydałeś książkę, która traktuje właśnie o tym, jak opowieści mogą nam tą przyszłość ułożyć i e, albo nas przed tymi złymi rzeczami uratować, albo pomóc nam zachować te, te dobre. A po drugie, dlatego, że ty o, e, też komentując różne wątki, w ramach swojej pracy czy to naukowej, czy publicystycznej. Na przykład piszesz dla tygodnika powszechnego regularnie i na przykład te artykuły czy te felietony dotyczące sytuacji politycznej w Polsce i tych wyborów, które mieliśmy teraz, no dla mnie to jest niesamowita sprawa, więc po pierwsze chciałbym tutaj się pokłonić przed tym, w jaki sposób ty o tym piszesz i uważam, że ciężko jest znaleźć lepszy przykład właśnie takiego pisania, które nam pozwala to wszystko zrozumieć. No ale właśnie, y, czy chcemy, czy nie, y, polityka wpływa na nasze życie każdego dnia i praktycznie w każdy możliwy sposób, więc też no, jeżeli my chcemy mieć kontrolę nad swoim życiem, to się powinniśmy tymi wątkami interesować, prawda? No bo to, 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 to chyba się możemy z tym, z tym zgodzić. Więc Marcinie, pytanie do ciebie, żeby, żeby właśnie z tego, co powiedziałem, wyszło konkretne pytanie. Jak te opowieści mogą nam pomóc przemodelować świat, żebyśmy w przyszłości no, żyli w świecie, mam nadzieję, że lepszym, ale jak najbardziej zbliżonym do tego, który jest teraz, no bo e, lepiej może być już, by, ciężko być. E, ale właśnie dlaczego te opowieści są takie istotne i jak my możemy za pomocą właśnie opowieści sobie zapewnić chociaż trochę e, lepszą przyszłość?
2: No, problem z opowieściami o przyszłości polega właśnie na tym paradoksie, o którym tu już wcześniej wspominaliśmy, że do pewnego stopnia mamy tutaj do czynienia z pułapką samospełniających się proroctw. Czyli jeżeli wszyscy uwierzymy, że kryzysu klimatycznego nie da się powstrzymać, że jeden sposób to okopać się egoistycznie, zająć pole position wyścigu ostatnią szklankę wody i zbudować wysokie mury, żeby ci inni nie mogli do nas przyjść, to tak właśnie się wydarzy. To jest chyba case takiego ostatniej imprezy na Titanicu, prawda? Tak jest, albo na przykład Donalda Trumpa, który w otwarcie bosi dokładnie taką filozofię, zapewne całe to globalne ocieplenie to chińska ściema, ale jeśli nie, no to rozsądnie zrobimy, wydobywając teraz tyle ropy i węgla, ile tylko się da i zajmując lepszą pozycję niż mają Chińczycy. To jest pułapka i droga donikąd, ale problem jest taki, że od czasów tych ognisk do czasów Twittera wiele się zmieniło. X-a, przepraszam. Informacja X wnawia się dawniej Twitter. Dawniej tak, tw się artysta znany niegdyś jako Twitter. E, w, te opowieści krążą szybciej, są krótsze, są często znacznie bardziej wizualne, ale one zasadniczo służą temu samemu. To znaczy, żeby 8, 88 tysięcy albo 8 miliardów ludzi przy wyobrażonym rzeczywistym ognisku mogło się dogadać i zrobić coś razem. Jeżeli nie będziemy mieli wspólnych opowieści, to nie będziemy mieli wspólnej przyszłości. Jeżeli nie będziemy mieli opowieści budujących jakieś zbiorowe, globalne my, ten podmiot tożsamości w plemie globalnych świnek albo krówek, no to nie będziemy w stanie przekonać ludzi, dlaczego czasem nie ma innego sposobu niż się podzielić. Albo dlaczego czasem, żeby później zrobić dwa kroki do przodu, musimy teraz zrobić krok do tyłu. Tak. I... Kiedy myślę o tym, co mogą dać nam opowieści, no to myślę na przykład o najwybitniejszym narracyjnym dziele kultury XXI wieku, czyli o autach Disneya. O, oh, genialne. Mm -hmm. No, no, no to auta no, tak. Disneya działają tak. tak, że zaczynamy to sobie oglądać i od początku wszystko jest jasne. To jest historyjka o małym czerwonym samochodziku, który chce być najszybszą wyścigówką na świecie i jest już całkiem blisko. Ale trafia do zapyziałego miasteczka pod tytułem Chłodnica Górska i tam musi układać asfalt, jeździć po jakichś bezdrożach i w ogóle i od razu łapiemy o co chodzi. Przecież to jest sytuacja z Karate Kid, Pan Miyagi, malowanie płotu. To go trenuje, żeby był najszybszą tak, wyścigówką. Łapiemy to i potem jest ten wielki finał, przepraszam za spoilery, yy, on jedzie w ostatnim wyścigu i rzeczywiście wszystko, czego się tam nauczył, mu się przydaje i myślimy no, panie Disney, ale to było zgrabnie zrobione, sprytnie, sprytnie. Mm -hmm. Po czym nagle w ostatniej chwili, tuż przed przekroczeniem mety, nasz bohater się orientuje, że stary mistrz, z którym tam rywalizował, rozbił się i nie dojedzie do mety. I tuż przed metą zaciąga ręczny i daje wstecz. I inny samochód go tam wyprzedza, on traci ten swój wymarzony złoty tłok, ale dalej cofa. Podjeżdża za tamtego i powolutku przepycha go przez metę. Publiczność szaleje, my płaczemy i nagle rozumiemy, kurczę, od początku ten film był zupełnie o czym innym. On był o tym, że być najszybszą wyścigówką nie jest najważniejsze na świecie. Najważniejsze tak. jest to, z kim jesteśmy, jakie zbudowaliśmy relacje i pewne rzeczy są ważniejsze niż złoty tłok. I czasem, żeby zdobyć to, co naprawdę ważne, musimy zawrócić. Nawet jeśli jesteśmy tuż przed metą. Dać na wsteczny i cofnąć się, żeby pomóc innym. I to jest opowieść, jakiej dzisiaj potrzebujemy, żeby skutecznie zrozumieć, o co chodzi ze zmianą klimatu, to nam pokazuje, że jesteśmy w stanie budować opowieści, które wyjaśnią nam, że na jednym wykresie rosnącego PKB, zamożności, nie wiem, spadającej śmiertelności niemowląt, wszystko idzie super. Ale gdzieś na drugim wykresie mamy poważne wyzwanie. I czasem nie ma innego sposobu, niż mhm. zaciągnąć hamulec i to bardzo dobrze. I pięknie.
1: I musimy być wszyscy jak Zygzak McQueen, moi drodzy. Tak
2: jest. Y i teraz
1: tak, już dopinając naszą rozmowę, pojawiło się dzisiaj w rozmowie bardzo dużo pozycji książkowych, dużo autorów, my to wszystko podlinkujemy w opisie odcinka, więc nie musimy zadawać, podejrzewam tego ostatniego pytania naszego tradycyjnego, co polecamy do, do przeczytania i do uzupełnienia wiedzy, ale kilka tygodni temu zadałeś w swoich mediach społecznościowych pytanie, o czym będzie twoja, czy czym będzie twoja najnowsza książka, podając bodajże tytuł, prawda, tytuł gościnny dobrze y, pamiętamy tak jest, tak jest tak i chyba nikt nie zgadł bo pisząc książki takie jak y, turbo patriotyzm kod kapitalizmu czy właśnie pozycję, która tutaj jest w naszym studio y, porwałeś się to jest dobre słowo porwałeś się na napisanie horroru y, dlaczego to jest moje pierwsze pytanie a drugie y, jak ta pozycja łączy się z tym y, o czym pisałeś wcześniej znaczy,
2: łączy się tak, że jest jakąś opowieścią i trochę jest tak, że się mówi tak dużo, jak się opowiada te różne opowieści, to czasem trzeba też pokazać, że się umie też opowiedzieć jakąś opowieść, mm -hmm. lepiej albo gorzej. E, trochę to wynika z tego, że ja, ponieważ sam nie mam zupełnie poczucia humoru i nigdy nie mówię nic śmiesznego, to też nie rozumiem, jak inni żartują. Jakiś czas temu wysłałem do wydawnictwa literackiego taki pomysł na książkę o tym, że różne starożytne wierzenia, pradawni bogowie przetrwali wśród nas, tylko w nowej formie, że bóstwo, które dawno temu opiekowało się na przykład rybakami, dając im y, pomyślność albo zsyłając burzę, I to dzisiaj jest to samo bóstwo, które patronuje na, nad plażą, daje nam ładną pogodę, zagina budy z dogami, albo jak się gniewa, to przychodzą silnice. No i wtedy parę osób mi powiedziało, Ej, to fajny pomysł, ale chyba na horror, he, he No i później wpadł mi do głowy taki pomysł, jakby to zrealizować i wysłałem im ten horror i powiedziałem, no to zgodnie z zamówieniem idzie ten horror, no i <głos> <głos> no wiecie, jak to jest czasami. W tym momencie ja się zorientowałem, że oni żartowali, oni się zorientowali, że ja się nie zorientowałem, że oni żartowali i tak dalej, no ale już niezręcznie horror poszedł. Nie jest to dzieło z jakimiś ambicjami literackimi i pewnie nie jest to dzieło wybitne, ale ukazało się 5 dni temu, a już ma dziesiątki recenzji yy, i setki osób to przeczytały, co oznacza, że ma przynajmniej te zalety, że się szybko czyta. Tak, I fajnie. <grym> <grym> Marcin, rzeczy.
1: oczywiście wrodzenie, w, wrodzenie skromny człowiek absolutnie, podejrzewam, nie jest tak, że to dzieło nie ma dużej wartości literackiej. Co prawda, tej pozycji jeszcze nie przeczytałem, ale to jest bodajże jedyna twoja książka, której jeszcze, której jeszcze nie pochłonąłem, więc obiecuję, że postaram się to nadrobić i dać wam, dać wam znać. No moi drodzy, chyba się zbliżamy już, czy zbliżyliśmy się nawet do końca I, t, naszej jasna, rozmowy.
0: rzecz jasna dasz wszystkie tytuły, które tu które też Marcin Napiórkowski, mal wam do zaoferowania, będą w y, są już teraz w linku do tejże audycji, więc spokojnie możecie sobie zobaczyć opis i zobaczyć tam wszystkie książki. Akurat y, przede mną leży aktualnie naprawić przyszłość, dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat właśnie Marcina Napiórkowskiego. Zachęcamy, bo lektura w, y, przewybitna.
1: Tak jest. To jest, moi drodzy, taki odcinek, który jest jak korytarz hotelowy. I z tego odcinka wychodzą, wychodzi mnóstwo drzwi, do których I, sobie możecie wejść, tak. pogłębić te ale tematy. Ale to jest. Ale to jest
0: tylko, to hotel Kalifornia, Kali nie da się z niego wyjść, mm, więc tutaj zostaniemy i będziemy w nim jeszcze przez długi czas, w no, czas po tych korytarzach. Się
1: zbliża bić. się zima, zasypie szlaki, zostajecie sami w typu hotelu, i macie do dyspozycji tylko siekiero, moi drodzy. Mam,
0: <grym> więc... mam nadzieję, że będziecie słyszeć głosy w tym hotelu, nasze głosy, Przemka Krawczyka, Kamila
1: Kucia i Marcina Biurkowskiego jeszcze nie raz. Dziękujemy Wam bardzo Dzięki. serdecznie. Dzięki. Dzięki, drodzy słuchacze. Pamiętajcie, że wracamy do Was już za dwa tygodnie. Dajcie nam znać, czy ten odcinek Wam się podobał, o czym chcecie posłuchać albo z kim chcecie, żebyśmy się spotkali. Bardzo, bardzo dziękujemy. Kłaniamy się nisko. Baba. pa. pa.